0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Mein Name ist Kurzgedanke und das hier ist Professors Talkshow. Ein Pokémon-Podcast vom 4. Juli 2021. Wir haben heute wieder ganz viele Bidizarische Themen vor uns. Und ich hoffe, es wird wieder ein kleines Fest, bevor wir zum großen Fest Mitte dieses Monats übergehen. Ja, der 4. Juli. Das Wetter ist besser, aber auch teilweise sehr durchwachsen. Es regnet viel, es stürmt, es gewittert. Das finde ich eigentlich nicht so gut, weil ich äh, meine Fotokamera auspacken möchte und gerne auf Berge gehen würde und von dort oben gerne Fotos machen würde. Das ist zwar wahrscheinlich im Regen total eindrucksvoll, aber ich habe jetzt auch nicht so eine geile Kamera und das überlebt die wahrscheinlich nicht. Außer ich packe dann eine, eine, eine Autofolie nicht, sondern so eine Klarsichtfolie drum. Das könnte vielleicht funktionieren, das könnte ich mir überlegen. Ähm... Aber was habe ich denn gemacht, als es so geregnet hat? Ich habe zwei Dinge getan. Ich habe Mario Golf gespielt, ein bisschen ein paar Stunden. Ähm, und muss sagen, viele der Reviews haben recht. Das Grundspielprinzip von Mario Golf ist tatsächlich sehr sehr lustig und das Golfen an sich ist sehr sehr cool. Allerdings ist das dieser Adventure Mode, den sie so ein bisschen beworben haben, der ist sehr sehr ja, mh, ja sehr hm nichts sagend oder so, also da, da passiert nicht viel, das ist keine große Story oder sowas und da ist auch nichts Spannendes, es stehen ganz viele Kooperlinge rum und ganz viele Mario-Wesen, die alle aber irgendwie am Ende des Tages nichts viel zu sagen haben und man läuft dann durch so Dörfer durch und klickt die alle an und dann erzählen sie einem was und das, ist, das, das war's dann so ein bisschen und ab und zu Spielt man dann mal gegen Mario-Charaktere da drin? Das ist also hm, nicht so cool. Also, wie gesagt, das Golfspiel an sich ist tatsächlich sehr, sehr spaßig. Das macht richtig viel Spaß. Aber dieser Adventure-Mod und diese Story nicht. Also, ich würde es nicht kaufen, wenn ihr sagt, boah, ich will diesen adventure Mode, diese Story haben. Die ist, also, die ist, also, wenn, 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 so ein, wenn so ein Mario, sagen wir, von der Story her 10 ist und so ein Mario Tennis von der Story her 5 ist, dann ist so ein, Mario Golf von der Story her eher so zwei. So, das ist so die, ne, da ist ganz wenig, ganz wenig Story und keine gute Story und ne, gefällt mir nicht. Äh, das Golfspiel an sich, das macht richtig Spaß, das macht richtig Laune. Das heißt, ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Ich werde diesen Adventure-Modus durchspielen, weil man da Sachen freischaltet, man levelt sich so ein bisschen auf. Das heißt, man hat halt schon noch so ein bisschen Progression, die einem irgendwie, na, Spaß macht durchaus schon, ne, weil Progression macht halt Spaß, man levelt halt gerne ab. Aber ich werde ihn nicht durchspielen, wegen der Story oder sowas. Und weil es Golfen halt Spaß macht. Und dann habe ich noch ausprobiert League of Legends Wild Riff. Das ist der Mobile ableger von League of Legends. In so einer kleinen Einstimmung auf Pokémon Unite, weil ich mir mal angucken wollte, wie sieht denn so ein MOBA auf dem Smartphone aus. Und ich habe damals, als das iPhone äh, 6 rauskam, gab es ein MOBA, oder haben, haben die ein MOBA mit angekündigt, für das große iPhone, oder auf dem großen iPhone, auf dem 6 Plus oder sowas. Und ich hatte das 6 Plus und fand das ganz ziemlich cool. Das war so ein 3 gegen 3-Moba. Das ging auch deutlich schneller. Das finde ich bei Wild Rift jetzt tatsächlich ein bisschen uncool, weil das ungefähr, glaube ich, gefühlt so lange, also genauso lange dauert wie ein normales League of Legends-Match. Und ein Problem, was ich mit League of Legends-Matches habe, ist, dass sie mir so, weiß nicht, 10 Minuten zu lang sind oder sowas. Aber wie das Gameplay an sich umgesetzt ist und wie man die einzelnen Fähigkeiten benutzt, das ist richtig gut. Das macht richtig Spaß tatsächlich. Das werde ich auf jeden Fall, also ich werde auf jeden Fall noch ein paar Runden damit spielen. Ich werde mir auf jeden Fall noch Annie freispielen. Ähm und ja, ge gefällt mir richtig gut. Wären die, wäre die Runden, gäbe es, ein, gäbe es ein League of Legends 3 gegen 3 mit Rundenlängen 10 bis 15 Minuten kürzer als die normalen League of Legends Runden, wäre ich voll dabei. Finde ich richtig geil. Ähm, kann man auf jeden Fall mal ausprobieren und mal gucken, wie eventuell so ein MOBA auf dem Mobile oder ein sehr gutes MOBA auf dem Handy aussehen könnte. Und wo ich so ein bisschen die Hoffnung habe, wo UNITE hingeht. Ähm, zu UNITE haben wir ja leider noch, da kann ich mal eine Kapitelmarke machen, ähm, zu UNITE haben wir noch kein genaues Erscheinungsdatum, Viele spekulieren gerade so ein bisschen auf den, auf den 14., glaube ich, weil es da irgendwie einige Leaks, nee, doch, einige Leaks gab, dass am 15. Event stattfinden soll. Ähm, was ich davon halten soll, weiß ich nicht genau. Ach, ist schwierig, wenn man sich mal so ein bisschen den terlin kalender anguckt. Dann kommt halt genau Mitte des Monats, am 16., das neue Zelda raus. Ähm, das Skyward Sword. Und damit... Das, also der 16. wäre halt der Mitte des Monats und wäre halt ein Datum gewesen, wo ich gesagt hätte, könnte ein Unite rauskommen. So. Ähm, und auch vor dem Go-Fest, das, ja, das macht die Pokémon Company ja sehr, sehr gerne, Events, mehrere Events gleichzeitig aufeinanderlegen. Ähm, das war ja bei dem Release von New Pokémon Snap so, ähm, dass da mehrere Events aufeinander... Ich weiß gar nicht, was da lag, ob da ein Community-Day drauf lag oder sowas. Um, auf jeden Fall habe ich den 16. gesagt, der ist aber mit Skyward Sword belegt. Ich glaube nicht, dass sie Skyward Sword gleichzeitig mit Unite releasen. Das, das, macht, das, das macht. Das macht Nintendo nicht. Das ist nicht. Nee, das machen die nicht. Das heißt, es muss halt irgendein anderes Datum sein. Aber was. Entweder jetzt am 9., also ich würde schon durchaus auf den Freitag tippen, weil Freitags sind eigentlich so die Release-Dates von Nintendo in den letzten, in den letzten Jahren und in der Switch-Ära gewesen. Jetzt, da kamen viele Sachen auf den Freitag aus der größeren Spiele, zumindest. Ähm, also ist eventuell der 9., nächste Woche Freitag. Der 23. Ende des Monats? Boah, hm, weiß ich nicht, ob sie da bis Ende des Monats mit warten, ob sie den noch mit rausziehen. Ich kann das tatsächlich echt nicht einschätzen. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf. Äh, ich hoffe, das wird ein cooles Spiel. Ich mag Mobas. Ich mag nicht, wenn sie zu lang werden. Ähm, das fand ich, glaube ich, bei Heroes of the Storm auch ganz gut, dass das prinzipiell ein bisschen kürzer war und nicht ganz so lang war. Ähm, ich musste noch kurz aufschreiben. Uh, Unite, One Release Date. Damit ich das gleich schön Kapitel machen kann. Und damit würde ich tatsächlich auch schon zum ersten Thema drüber kommen von heute. Oder, naja, das zweite Thema. Aber das erste, was auf meiner Liste steht. Und zwar gab es am 1. Juli den Bidiza-Day. Das war sehr, sehr cute. Da, hat, da ging es alles nur um Bidizas, überall Bidizas. Man konnte sich vor Bidizas eigentlich nicht mehr verstecken. Das war sehr, sehr süß. Es gab verschiedene Events in Pokémon Go, Events in Masters, Events äh, im Sammelkartenspiel. Und wir wurden sogar ähm, gerickrollt mit einer mit einer Release-Ankündigung von Bidiza auf dem Twitter-Account. Das war sehr, sehr lustig. Ich mag Bidiza irgendwie. Es ist ein bisschen. Äh das ist so ein Starter-Pokémon, was irgendwie ganz, ganz wenig Liebe erst abbekommen hat und auf einmal entwickelt sich zu seinem Alltime-Favorite. Ich weiß es nicht genau. Ich mag Miliza. Ich, ich fand diesen Tag am 1. Juli und auch diese Woche in Pokémon Go irgendwie ein bisschen. Äh, ich fand sie tatsächlich unterhaltsam. Ich habe schon Kritik von einigen Leuten gehört, dass gerade in Pokémon Go, ähm, die waren irgendwie auf Reisen und dann spawnte den ganzen Tag irgendwie mitten unter der Woche. Den ganzen Tag nur Bidiza und die hatten gehofft, irgendwie ein paar Region-Exclusives zu kriegen. Das war dann, glaube ich, nicht so schön für die Menschen. Das kann ich gut verstehen, aber ich glaube, allgemein war das ein ganz äh, ganz netter Tag. Äh, das wollte ich eigentlich nur noch mal so für das, für das Archiv erzählen. Am Ende kommen wir noch mal zu einer Sache, die sich darauf bezieht, wenn es dann ums PTCG, P, PTCGO geht. Oh Gott, das Pokémon-Trading-Card-Game online. Machen wir aber weiter. Es war ein Community Day jetzt am 3. Juli und zwar von Floink. Den habe ich so halb gespielt mit einem Auge. Also ich habe ihn gespielt, aber ich habe ihn nicht aktiv gespielt. Ich war nicht unterwegs oder sowas. Also ich war doch unterwegs. Wir haben uns bei Freundinnen auf dem Balkon getroffen. Das war ganz angenehm. Und da habe ich das halt noch zu Ende gespielt, weil ich habe natürlich meinen Euro bezahlt dafür. Und wenn ich den Euro bezahle, dann muss ich den spielen. Und ich wollte ein, zwei Shiny ähm Floings haben, die finde ich ganz cool eigentlich. Aber es ist wie immer die spannende Frage, ne? da reden wir seit mehreren Community Days drüber, wie ist die Rauchquote? Und wir haben wieder bei der Spezialforschung einen Rauch auf dem ersten Tier, einen Rauch auf dem zweiten Tier, einen Rocketradar auf dem dritten Tier und ein Starpiece, also ein Sternstück auf dem dritten Tier, was diesmal wichtig war, weil es gab ähm, doppelte Doppelter Sternstaub, glaube ich, weiß ich nicht genau. Es gab auf jeden Fall doppelt, irgendwas, irgendwas mit mehr Sternstaub. Ähm, das habe ich nicht genutzt, weil ich halt nicht aktiv gespielt habe und dafür halt nicht dann noch extra was, was äh, zünden wollte. Das würde ich mir dann aufheben, falls es dann noch mal ein irgendwie doppeltes Sternstaub gibt oder sowas, wo ich dann ähm, wo ich das dann mitnehmen kann. Aber ganz allgemein bin ich mit dem Items wieder zufrieden bei diesem. Community Day, es war ein schöner Community Day. Ich habe leider vergessen, ein paar Floings zu entwickeln. Das heißt, die haben alle nicht die spezielle Attacke bekommen, die sie hätten kommen können. Das war nicht so praktisch. Aber ein, zwei habe ich mit relativ hohen äh, CP-Werten. WP, WP auf Deutsch, glaube ich. Das, das war ganz gut. Ähm, die Zusammenfassung äh, kommt natürlich wieder von äh, seribi.net. Vielen Dank, wie immer für diese tolle Zusammenstellung der Items, die es gab. Weil ich vergesse immer Screenshots davon zu machen und ich merke es mir dann nicht. Machen wir weiter. Bleiben wir, oder wir sind immer noch bei Pokémon Go und zwar mit den Events im Juli. Gibt es wieder einen Newspost vom 29. Juni auf Pokémon-Go-Live.com ähm, Ich lese den jetzt nicht komplett vor. Hier werden wieder verschiedene Sachen angekündigt. Zum Beispiel die Rampenlichtstunden im Juli. Ähm, den Community-Day, den hatten wir schon. Was haben wir noch? Ähm die Rampenlichtstunden und dann hier noch die Events, die lese ich gleich vor. Nein, <lacht> egal. Äh, die Rates sind aber spannend in diesem Monat. Beziehungsweise ist sowohl, äh, fangen wir anders an, die Spezialforschung, oder äh, der Forschungsdurchbruch ist spannend in diesem Monat. Und zwar vom 1. Juli bis zum 1. August ist momentan Geronimatz in dem Forschungsdurchbruch. Als Bonus könnt ihr einen kostenlosen fern pass bekommen. Bei dem Forschungsdurchbruch diesen Monat, das heißt einmal machen lohnt sich ähm, und wir erhalten doppelt so viele EP für Forschungsdurchbrüche, äh, denn es ist natürlich die Jahreszeit der Entdeckung. So, jetzt der spannende Teil mit den Raidkämpfen und zwar ist vom 1. Juli bis zum 16. Juli Deoxys in der Verteidigungsform in den Raidkämpfen, denn da wollte ich gleich nochmal einen Raid machen. Ähm, das ist jetzt hier nicht äh, not not sponsored, aber es hilft mir enorm und ich finde diese App total geil, deswegen äh Pokegenie für iOS. Da können Leute oder da könnt ihr äh, Raidkämpfe hosten und ihr könnt denen beitreten und sowas und die verkuppeln dann quasi Menschen, die raiden möchten, das ist tatsächlich total super. Das benutze ich immer, um Fern Raidkämpfe zu machen. Dann brauche ich mich nicht mit anderen Menschen auseinanderzusetzen. Das ist richtig nice. Ähm dann kommt vom 16. Juli bis zum 23. Juli Mewtwo in die Raids. Natürlich wieder in die 5-Sterne-Raids. Äh, Sogar Shiny. Shiny Mewtwo's vom 16. bis zum 23. Das wird spannend. Am 18. werden dann natürlich ähm, alle legendären Pokémon ähm, in den... Ähm, in den, in, den, in, den, in, den, in den Raids sein, weil da ist natürlich der zweite Tag des Go-Festes. Oh, ich muss hier gleich nochmal was vorlesen. Ähm, aber danach geht es dann wieder weiter bis zum 23. mit Mewtwo in Raids. Ähm, dann, was dann nach dem 23. kommt, das erfahren wir dann bald. Und. Am zweiten Tag des Go-Fests 2021 erscheinen jedoch wechselnde Pokémon-Raid-Kämpfen, also haltet die Augen nach euren Favoriten offen. Darüber hinaus haben Trainer ab Rang 20 an diesem Tag eine hundertprozentige Chance, Mewtwo als Belohnung in der Go-Kampfliga zu begegnen. Oh, das ist natürlich nice. Da wird sich ja mal so lohnen, äh, die Go-Kampfliga zu machen. Pah, da steht hier ja mitten im Satz drin, hätte ich beinahe überlesen. Ähm, ich wiederhole nochmal: ab Rang 20 in der Kampfliga in der Pokémon Go Kampfliga als hundertprozentige Chance, ein Mewtwo als Belohnung zu bekommen. Ähm, dazu gibt es noch verschiedene Events im Juli natürlich. Vom 16. bis zum 15. Juli feiern wir das fünfjährige Jubiläumsfeier oder den fünfjährigen Geburtstag von Pokémon Go. Weitere Details werden noch kommen. Am 11. Juli ist der Go-Kampfabend. Da geht es alles rund um äh, die, 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 die Kämpfe in Pokémon Go. Dabei könnt ihr bis zu 100 Kämpfe an einem Abend äh, bestreiten und bis zu dreimal so viel Sternstaub erhalten. Da habe ich, glaube ich, in einer älteren Episode schon mal zur äh, Season 8 drüber geredet. Und dann ist natürlich am 17. und am 18. Juli das Pokémon Go-Fest. Und apropos Pokémon Go Fest, jetzt kommt die Überleitung des Todes, ähm, findet das Pokémon Go Fest 2021 oder das Pokémon Go Fest 2021 kommt in verschiedene Städte. Und zwar am 17. Juli von 10 bis 18 Uhr. Äh, ich lese jetzt vor allen Dingen mal für Europa vor. Die News kommt natürlich auch wie immer von PokémonGoLive.com und ist in der Videobeschreibung verlinkt. Nach Linz, Österreich, Dresden, Deutschland, Essen, Hamburg, äh, Deutschland, Sevilla, Spanien, Paris, Frankreich, Warschau, Polen, Bristol, äh, Edinburgh, Liverpool und London, Großbritannien. Ähm, darunter auch noch Vereinigte Staaten und noch nach Auckland, New Zealand. Ähm, das heißt, es wird ein In-Person-Go-Fest geben. Dafür müsst ihr euch registrieren, beziehungsweise das wird erstmal nur am 17. Juli stattfinden, nicht am 17. und 18. Das ist nur der 17. Weiterhin findet das GoFest in der App aber natürlich weltweit statt. Also das heißt, ihr müsst jetzt nicht zu diesen Events, um GoFest zu spielen, sondern das GoFest findet weltweit statt. Diese Events oder diese In-Person-Events sind nur ein Zusatz dazu. Ähm, die Registrierung dafür ist kostenlos und ihr müsst euch registrieren. Entweder über den Link in den Shownotes oder über den Event-Tab in der App. Dazu ähm, bittet Niantic, ähm, wenn ihr euch nicht mehr registrieren könnt, tragt bitte dennoch dazu bei, keine allzu großen Menschensammlungen zu bilden und die Sicherheit zu gewährleisten, indem ihr nicht zum Veranstaltungsort dieser Live-Events anreist. Das war jetzt ein Zitat von pokémon ähm, die Registrierung ist kostenlos. First come, first serve. Äh, also wer jetzt ähm, wer als erst sich anmeldet, bekommt wahrscheinlich auch einen Platz. Ansonsten bittet euch Niantic noch darum, äh, die äh, Covid-19 oder das Ganze alles Covid-19 konform äh, vorzunehmen und auf die Richtlinien der örtlichen Gesundheitsbehörden zu achten. Genau, ich weiß selber nicht, ob ich da bin, also ich äh, hab eventuell an dem Tag eine Impfung, eventuell auch nicht, das äh, stellt sich dann äh, im Laufe dieser Woche heraus äh, und selbst wenn ich dann noch keine Impfung habe, weiß ich nicht, ob ich da schon voll einen Impfschutz habe, das ist dann also so ein bisschen hä, hä, weiß ich noch nicht, wir sind weiterhin in einer Pandemie, weiterhin haben wir eine Delta-Variante, die momentan den R-Wert auch relativ weit nach oben drückt? Das sieht alles nicht so angenehm aus. Es wird ein Draußen-Event sein, weswegen ich halt sehr, sehr viel Hoffnung darin habe und das Ganze auch nicht allzu kritisch sehe, solange äh, die Menschengruppen weiterhin irgendwie gut auseinander sind und sowas und man eventuell auch noch draußen, ja, brauch, muss man brauchen, braucht man draußen Maske zu tragen? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich besser ist es, aber. Die Einsteckwahrscheinlichkeit für draußen ist ja generell deutlich geringer. Ähm, von daher kann man hoffen, dass der Ansturm nicht zu groß wird und das Ganze halt dann am Ende des Tages doch ein relativ gesittetes und angenehmes und schönes Event wird. Ich bin gespannt. Ich weiß noch nicht, ob ich hinfahre. Lust hätte ich eigentlich, aber schauen wir mal. Wahrscheinlich bekomme ich am Ende des Tages kein Ticket mehr, wenn ich weiß, dass ich mich entschieden habe, hinzufahren. Ähm, apropos hinfahren. Beziehungsweise erkunden. Ähm, die Professors Research Karte, also die Forschung des Professors mit Professor Willow, kann nun eingelöst werden in Pokémon Go für die Spezialforschung. Hier kommt von SiriB.net wieder die ähm, unterschiedlichen äh, Tiers der Spezialforschung und die Belohnung. Da sind ein paar spannende dabei. Ein Lapras ist zum Beispiel dabei, ähm, ein Houndun, ein Porygon, ein Dito. Und als Endbelohnung gibt es natürlich einen Meltan und jede Menge Meltan-Candy, 30 Stück insgesamt, das ist tatsächlich relativ nice und jede Menge EP, 15.000 EP sehe ich hier schon, hier sind es auch nochmal 5.000, äh, Premium Battle Pass, drei Stück gibt es dabei, ein Poffin, da ist also jede Menge dabei, äh, ich weiß gar nicht, ob man die Karte irgendwo anders online kriegt, ob man die sich irgendwo kaufen kann. Ich würde diese Forschung tatsächlich, also ich hätte tatsächlich gerne die Karte, aber ich würde auch gerne die Forschung machen. Und im Zweifel würde ich mir tatsächlich einfach nur einen Code online kaufen, ähm, damit ich diese Forschung machen kann. Man muss mal gucken, was sie kosten. Kann man mal gucken. So. Das äh, dazu ist auf jeden Fall spannend. Ich wollte das gesagt haben, dass die aktivierbar ist. Vielleicht findet man Online-Codes oder vielleicht hat man irgendwie Bekannte in verschiedenen Ländern, die einen so eine Karte organisieren können, weil die sollen ja in Deutschland eigentlich bei äh, Play-Events ausgegeben werden, aber aufgrund der Pandemie sind Play-Events ja immer noch so ein bisschen, hm, ähm, vielleicht werden sie jetzt wahrscheinlich am Go-Fest ausgegeben, davon könnte man tatsächlich ausgehen, ähm, tja, gucken wir einfach mal, ich will, glaube ich, die Forschung auf jeden Fall machen, das heißt, im Zweifel würde ich mir gucken, dass ich so eine Karte irgendwo online kriege, aber das wird momentan wahrscheinlich teuer sein, weil es sie nur in Amerika gibt, wahrscheinlich günstiger, wenn sie dann auch tatsächlich nach Deutschland kommt, ähm, dann würde ich gerne noch ganz kurz über die neue Skybox reden in äh, Pokémon Go. Die sieht nämlich sehr cool aus, beziehungsweise ist das. Das habe ich auch angekündigt mit dem letzten Podcast, glaube ich, wo es um die äh, um die Abschaffung oder um die Änderung an den äh, Play at Home Boni ging. Und da wurde, glaube ich, irgendwie eine neue Veränderung angekündigt für die Optik des Games. Und es gibt eine neue Skybox, also einen neuen Himmel im Spiel. Das Ganze wird gerade getestet in Australien, Mexiko, äh, den Vereinigten äh, Königreich und in Singapur. Die sieht relativ schick aus auf ähm, Screenshots tatsächlich, weil sie auch so ein bisschen den ingame look so ein bisschen ändert. Und wenn halt die Sonne aufgeht und es ist gerade Golden Hour, also die Zeit am Tag, wo alles so schön goldig früh am Morgen oder später am Abend so goldig glänzt und scheint. Das, was FotografInnen total geil finden. Ähm, das sieht auch dann im Spiel so ein bisschen Golden Hour mäßig aus. Das sieht relativ schick aus. Da gibt es einen Screenshot in der Serie B News, die ich dazu verlinkt habe. Äh, dazu soll das Ganze noch ähm, oder soll das Ganze dann noch echte Sternzeichen abbilden können und sowas. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. es sieht cool aus. Wie das dann wie das dann ingame aussieht und wenn das dann hier in äh, Deutschland da ist. Dann kommen wir zum äh, PTCGO. <lacht> Gott, dieser Name. Das Pokémon-Sammelkartenspiel online. Da habt ihr Glück, weil normalerweise ist das bei solchen Events, dass sie irgendwann. Pokémon drop die und dann gehen die für drei Tage und dann fallen die genau in diese Woche rein, wo ich keinen Podcast mache. Weil ich ja, also ich mache sonntags die Aufnahme, montags kommt der raus und meistens passiert das dann, dass Sachen dann über das Wochenende kommen. Ankündigung Dienstag, Event startet Freitag, geht bis Sonntag. Da brauche ich halt im Podcast nicht mehr drüber reden. Hier ist es anders. Das Ganze kam raus am 1. Juli und geht noch bis zum 7. Juli und was ist es eigentlich? Es sind Gegenstände in dem Pokémon Sammelkartenspiel und zwar eine Deckbox, Kartenhöhlen und eine Münze mit, oh Wunder, Pidiza drauf. Die sind super cute, ihr braucht euch einfach nur einmal einloggen, dann bekommt ihr die automatisch, ihr braucht da nichts irgendwie tun. Es ist super cute, es ist kostenlos in-game, also ihr braucht dafür halt nichts bezahlen, sowohl keine Euros als auch keine in-game Punkte oder sowas, sondern einfach einloggen. Bis zum 7. Juli habt ihr noch Zeit, euch die, äh, die, das, das Bidiza-Deck zu holen. Ich mag's, es ist sehr cute. Vom TCG gehen wir weiter zum VCG oder zu Schwert und Schild, je nachdem. Und zwar für die Serie 10 im August 2021 oder ab dem 1. August 2021. Was ändert sich zur Serie 9? Ich weiß tatsächlich gar nicht gerade, was Phase ist bei Serie 9, auch wenn ich darüber berichtet habe. Serie 10 nähert sich allerdings wieder Serie 8 an. Und zwar dürft ihr ein legendäres Pokémon in eurem Team aufnehmen. Ansonsten gilt natürlich weiter der komplette Galar-Pokedex, und Kronen-Pokedex, sowie Pokémon, die das Kampfregelsymbol haben. Es ist nicht erlaubt zu Dynam maximieren. Alle Pokémon werden auf Level 50 gesetzt oder, also entweder auf 50 runtergesetzt oder auf 50 hochgesetzt. Identische Pokémon sind nicht zugelassen und identisch tragende Alpen sind auch nicht zugelassen. Genauso wenig zugelassen sind Mysterie. Mysterie? Mysteriöse Pokémon. So, habe ich fast äh, Pokémon.com hier vorgelesen. Genau, also ähnlich wie Serie 8, ein legendäres Pokémon, keine mysteriösen. Dynamax ist nicht erlaubt. Ich weiß gar nicht, gab es schon mal eine Dynamax ist nicht erlaubt-Serie? Ich glaube schon. Ich glaube, die wurde relativ gut angenommen, wenn ich mich nicht vertue. Ich weiß es aber nicht genau. So, und dann kommen wir noch zur letzten News des Tages. Hier haben wir den Anime, und zwar ist Staffel 12. Ähm, das ist Diamond and Pearl Galactic Battles auf Pokémon TV vollständig einsehbar. Dazu erinnere ich noch, dass auf Netflix momentan ab 1. Juli die äh, 23. Season, also Pokémon Journeys, zu sehen ist. Ich habe tatsächlich nicht geguckt, ob die Qualität besser ist als auf Pokémon pokémon.tv.com. Ich gehe ja weiterhin davon aus, dass es so ist. Genau, und das äh, war es auch eigentlich schon wieder diese Woche vom Podcast. 26 Minuten mit ein bisschen im Verschmint nachher raus. Äh, das ging eigentlich relativ schnell heute. Tja, ist auch irgendwie wenig passiert. Also, na, wenig ist nicht passiert. Also, doch, ist schon ein bisschen wenig passiert. Der Bidiza-Day ist vor allen Dingen passiert, der ja alles flachgelegt hat. Fand ich ein cooles Event, mag ich gerne wieder. Oh, Orio äh, Oreo hat gerade noch angekündigt, ähm, dass eventuell am Ende des Jahres eine eine Kollaboration mit Pokémon dabei rumkommt. Ähm, das kommt aber momentan gerade noch aus Amerika und ist so ein ganz leichter Teaser. Deswegen habe ich das noch nicht in eine große News aufgenommen, aber man... Ich glaube, ich habe es retweetet auf Professor Talks, äh, meinem Twitter-Account. Genau, ansonsten, falls euch dieser Podcast gefallen hat, bitte ich euch darum, falls ihr ihn auf Apple Podcast hört, äh, geht doch mal dahin und gebt mir eine wunderschöne Bewertung, da würde ich mich richtig toll drüber freuen. Ansonsten folgt mir gerne auf Twitter, entweder Kurzgedanke, das ist mein persönlicher Account, oder Professor Talks, da rede ich hauptsächlich über... Pokémon-Stuff, wobei manchmal auch kurzgedanke. Dazu habe ich noch ein Instagram, der heißt ebenfalls kurzgedanke. Da poste ich viel so Fotografie-Zeugs und sowas, aber ab und zu auch mal so ein, zwei Stories, wie das hier hinter den Kulissen aussieht, wie ich diesen Podcast aufnehme. Und ansonsten habe ich noch ein YouTube und eigentlich habe ich sowieso überall kurzgedanke. Aber ich habe jetzt, so, oh, das kann ich sagen, ihr könnt auf portfolio.kurzgedanke.me gehen und da könnt ihr alles sehen, was ich mache und überall draufklicken und dann kommt ihr überall dahin, wo ihr hinkommen wollt, zu dem, was ich mache. Ich muss da, glaube ich, noch ein paar Podcast einpflegen und ein paar Links dazu, aber portfolio.kurzgedanke.me, das ist so ein Linktree-mäßig, habe ich das programmiert, äh, das ist ganz cool geworden, ich mag das. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich hoffe, ihr hört mich, wir hören uns, wir, ihr, mich hören, beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Ciao, ciao.